0: Og velkommen til Supersnak med Marvel Mortar Kim Held, alias... Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegnserierne, mediet hvor alt godt opstår. Og i dag skal det desværre, vil jeg sige, handle om... Daniel Ja, yes. Desværre og heldigvis, men øh, anledningen er, er selvfølgelig, at denne Neil er en af de... Det allervigtigste tegneserieskaber øh, i amerikansk tegneseriehistorie døde i en alder af 81 år øh, i sidste uge. Jeps! Og øh, det betyder, at vi smed alle de planer, vi egentlig havde for det podcast, der skulle komme her. Fordi øh, han vil vi gerne lige mindes et øjeblik ved at snakke om... Ah, han, øh, han var... der går han sådan lidt, Der går der sådan en lille smule nyhedsredaktion det. <laughs> Meget lidt smule, men øh, der, det er værd at sige nogle ord om Danny O'Neill... Hvad han har lavet, hvad han har lavet tegn til, men også hvad der ligesom har været vigtigt for os, hvad af det, han har lavet. Og han har haft enorm betydning. Øh, ikke bare Især udfør... det arbejde, han udførte i øh, 70'erne. Jo, men også som redaktør.
1: Som redaktør. Så, er bestemt, også, så... Han er som redaktør. Bag scenerne. Hans sådan, han, han sådan kreativ virksomhed, det toppede bestemt i, i 70'erne.
0: Det er sandt. Øh, hvor mødte du Den Eugenio første gang i morgen?
1: Uh, ja, hvad har det været? Det er da vel... Ja, jeg tror enten, det var en Batman-historie, eller også var det det, det der Superman-forløb, som han skrev frem i nummer 233. Som vi kommer ind på. Det er en meget berømte øh, forsid, hvor netop så tegnede, hvor Superman springer kultonitens linker. Og hvor Superman bliver behandlet på en helt anden måde. Jeg kan huske, at da det kom på dansk, var jeg meget vild med det, og jeg er stadig vildt med det,
0: mm
1: -hmm. må jeg sige. Det er faktisk et af mine yndlingsdenioliel-forløb.
0: For mig så var det det her, jeg tror 52 sider efter, der kom på dansk. Det var første gang, jeg lå mærke til ham, med grønne lygte, grønne pil. Det er en stor historie, hvor det viser sig, at speedy, grønne pils, hvad siger man, protégé, Æh, er afhængig af heroin. Det var en meget banebrydende historie. Og jeg var ikke særlig gammel, snowbird da jeg don't, Snowbird don't fly. Ja, det var det, jeg faktisk har yeah, They said kill
1: me, but they won't say when. Ja, mm -hmm. <laughs> yeah, beklager,
0: Nå, men for at starte fra en ende af. Denne jo, Æh, hvem er manden? Han, øh, han blev født i øh, 1939. 81 år gammel jo og er især næsten udelukkende kendt som forfatter og redaktør, selvom han også har lavet en lille smule tegnefilm her og der. Han har arbejdet både hos DC og Marvel af to omgange, både som forfatter og som redaktør, og han er jo mest kendt for sine samarbejder med Joe Adams, men igen har haft, jeg tror, endnu større betydning bag scenerne, som redaktør øh, for manden, der har givet os... Ej,
1: jeg tror jo nok, at de ting, han lavede med Adams i de var måske ikke super store celler, dengang de udkom. Men deres betydning op gennem har været... Enorme simpelthen.
0: Vi behøver ikke at sammenligne, men det er rigtigt. Nej, nej, nej Han har altså også skridt os folk som Frank Miller og... Det har han, og han også Asada, bestemt været. Og, <laughs> <laughs> så så en vis, han har haft stor betydning. Han har også opfundet nogle af de allermest kendte... Det er jo særligt Batman og Green, uh, and Green Arrow, vi kender ham for som forfatter, ikke? Og ja. han har givet os uh, folk som Ra's al og, uh, og nogle og... Og så
1: uh, Cecilia Tompkins. Tompkins. yes. Tomkins. yes i hans meget lille, fantastiske, lille, korte historie med, der er No Hope in Crime, Crime Alley. Men mm -hmm. det kommer vi også ind på senere.
0: Jeg læste hans uh, selvbiografi her for uh, et lille halvt års tid siden. Da jeg købte den, så tænkte jeg, fedt, nu får jeg en rigtig god uh, fortælling om, uh, hvordan det er at være en uh, inside i uh, den amerikanske tegneserierbranche og, og en hel masse. Men det var det ikke. Uh, det var overhovedet ikke, hvad hans, uh, bio, uh, hans selvbiografi handlede om. For det første, så var det en, den type selvbiografi, hvor man har ændret alle navne. Æ, det er en, en såkaldt nøgleroman, tror jeg, det hedder. Præcis. Æ, og, og der er nogle redaktører og tegnere, som man nok godt kan genkende med lidt fantasi og sådan noget, men han styrer udenom de store kontroverser, øh, som andre, altså øh, når andre er onde mod ham. Og, og hvis han nævner det, så er det med andre navne, altså pseudonymer. Og det er lidt Forstyrrende nogle gange lidt på den måde, men jeg tror, at det er fordi, at han var et enormt, øh, hvad siger man, øh, høfligt menneske. Ikke ønsket at udstille nogen. Øh, og, øh, og så regnede jeg med, at, øh, at, at jeg skulle sådan, ja, have sådan en tegnsagerhistorie, men det var bogen slet ikke overhovedet. I stedet for så handlede den om primært to ting. Hans opvækst, øh, sådan en katolsk opdragelse med katolsk skole, hvor han fik vældig mange tæv af nogle, øh, nogle virkelig, virkelig ikke særlig pædagogiske øh, <laughs> øh, hvad hedder det, nonner, som underviste ham. Det fylder en del, og jeg synes også, man kan det afspejlet nogle gange i nogle af de ting, han har lavet senere. Øh, men det, den helt primært og helt gennemgående handler om, det er øh, hans alkoholmisbrug. Øh, hele hans liv. Øh, han rører slet ikke alkohol overhovedet, før han er teenager engang, og det er en forfærdelig ting, der sker, da han gør det første gang. Øh, der er han sammen med øh, sin kæreste på det tidspunkt, og de har det godt. Og så prøver de at drikke, øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, de drikker, vin eller et eller andet. Og i det, han går i gang, så drikker han hele flasken og overfalder hende. Øh, ikke voldtager hende, men over, altså, gør ting, hun ikke er med på. Og han har det så dårligt med det bagefter. De bliver sammen jo, i lang tid. Øh, men alkoholen gør bare noget ved ham, ligesom om den tager kontrollen fra ham. Det et tema, der også går igen i mange af hans øh, vigtigste tegnserier i øvrigt senere. Det her med, med misbrug, og det med, at sådan nogle, øh, stoffer øh, kan, kan overtages på alle mulige måder. Men jeg var ikke klar over, hvor meget det faktisk fyldte i hans liv. Hele vejen igennem denne O'Neills liv, indtil han er godt over i årene, så øh, har alkoholen tag i ham. Øh, han drikker øh, en flaske hård spiritus om dagen i lange perioder. Oh, God, han, øh, når han går på arbejde, han møder altid på sit arbejde, så går han lige til frokost, og så er han lige væk i tre timer, hvor han bare drikker igennem. Ja, for afleverer sin ting, og, og så videre. Oh, men alkohol, det, er, det
1: er simpelthen en frygtig sygdom, simpelthen.
0: Det er sådan en frygtelig sygdom. Og det var slet, slet ikke, hvad jeg regner med at læse, men det var, øh, det var enormt det er rørende og virkelig svært at slippe øh, Den læsning øh, Så en af de der gange hvor man får en bog Man tror en ting og så er det bare noget helt andet Det er jo de bedste bøger ja. han fortæller nogle vilde historier Om det der med hvordan han øh, Flere gange i sit liv kommer til, til Sådan øh, udpumpning Og øh, tvangsbehandling Altså det er jo sådan Hvis du er, er, er kraftigt alkoholiseret Så kan du ikke bare fjerne alkoholen Det kan du simpelthen dø af så, så man, skal... man, man bliver jo ikke af det man skal stille og roligt afvendes, Og hvordan han så bare gør det mange gange. Altså det er utroligt, at han har kunne holde til det overhovedet. Og så, så snart han bliver udskrevet, så tæller han lige, hvor mange penge har jeg i lommen, og så går han ned og køber en, en flaske. Så det faldt ham slet ikke ind og stoppe, før han var rigtig godt højt op i årene. Det havde virkelig taget i ham. Øh men det er ikke det, det skal handle om. Det er bare for at sige, det, det, det når han beskriver sit eget liv, så er det faktisk det, det handler rigtig meget Der er
1: om. mange af hans historier, der forstås meget bedre, end hvis man har den baggrund i mængde. Ja. Øh, i, øh, I mængde i yes. Men han blev ansat først på Marvel, fordi Roy Thomas opdagede ham, fordi han var journalist oprindeligt. Og så skrev han sådan nogle artikler sådan til et børnetillæg i sommerperioden omkring tegnserieindustrien. Ja. Og så kunne Thomas jo godt se, at der var der en mand, der mistede, der kunne mere i sit fadervård. Hvor...
0: Ja, og det var lige han... på det tidspunkt, altså det var på det her tidspunkt, hvor Stan Lee og Jack Kirby og Marvel starter op og, og alt den slags. Simplen.
1: Ja. Og så kunne Thomas se, at der var så han fik den der såkaldte marvel test Det er sådan noget, hvor skal... han fik et par bobbelløse sider af Fantastic Four, skulle han putte dialog på, og det gik vel så okay. Så han fik sådan noget småarbejde fra, fra Marvel-Diven det de, 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 de første års tid. Blandt yes. med til at skrive Doctor Strange efter, at de kunne forlod serien, og han ja, primært, det
0: også Primært var det Millie the Model og uh, Rawhide Kid og, og den Ja, part. men det var nu også der, hvor han første gang arbejdede sammen
1: med Adams, fordi øh, de lavede sammen øh, X-Men nummer 65, nemlig. Det er så det. Så det kastede også noget godt af sig. Men så og så meget var, at der ikke var nok job der ikke var nok arbejde til ham fra Så han gik over på Charlton og mødte nok den af de mennesker, der, der kom til at betyde ret med for, ham Diggio Darno, der var redaktør på Charlton på det tidspunkt. Ja. Og der havde han så arbejdet på år, og så i 1968, da Diggio Darno øh, blev redaktør på DC, så tog han ham med over. Og så blev han DC-mand. Og det var der, han så i starten af 70'erne virkelig begyndte at sætte sit fingeraftryk på hele DC-universet. Arkent. Og det er nok, det er selvfølgelig især to serier. Batman og Greenlanden Green Arrow. Og,
0: de, og det er næsten samtidig faktisk. Og med Fordi samme den, partner er på langt de fleste numre. Nemlig Neil Adams.
1: Ja, netop. Og det er i... Altså, den øh, noget kæmpet tv-serie var jo stoppet i øh, marts 68, så vidt jeg husker. Og de næste par år forsøgte Joel Swatch sammen med Bob Brown, i Norvig og forfatteren Frank Robbins at modernisere Batman, og det var også til dels lykkedes. Han var sådan blevet mere øh, sådan detektiv og mere realistisk osv. Så videre, så videre. Men så da Daniel Neil og Neil Adams kom til Detective Comics 395 med deres The Waiting Graves, der kom der virkelig et og der Og det var der, hvor man sådan hvor Batmans genfødsel bliver sådan fuldkommen gjort. Med den historie der.
0: Og det er jo ganske fantastisk. Vi snakker en del om den i, i, i vores Batman-julekalender. Øh, hvis man går lidt tilbage i arkiverne. Og af god grund, fordi det var virkelig en genfølelse. Ikke den oprindelige Batman. Det, det tror jeg måske, de kaldte sig selv. Men nok mere minder om den oprindelige Batman. Hvor <laughs> den, 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 den øh, nattens ridder, nattens øh, intomme hævner... Øh, og, og den her edle mand med det, som led, ingen som nede adams kan tegne. Ja, her men her altså, karke,
1: alt andet alt lige så er Adams version af Batman jo guldstandarden. Der findes utallige udgaver af Batman, men den, som hvis alle kan blive enige om, at den er bestemt ikke værst, det er, når Adams tegner Batman. Yes. Ligesom lidt, når Kjell Swan tegner Superman. Simpelthen.
0: Der er utrolig mange, der siger, øh, at, øh, det var at det var Frank Miller, der er ligesom genskabte Batman og skabte den Batman, der var når, når du spørger ikke. Frank Miller, så siger han altid nej. Det var den her. Ja, ja selvfølgelig. Og, selvfølgelig. Og, Adams. og det har han sagt i mange interviews. Æh, de brænder ham tilbage. Men er ikke kun Batman, i øvrigt. De, de hiver også skurke frem af mølleposerne. Altså,
1: ja, <laughs> det var jo i Batman 251, da de gav jokeren en gang lak, må man sige.
0: Ja, fra det ene nummer til den andet, så gik han fra den her kloven til den her uhyggelige kloven. Ja, <laughs> og, som set sindssyge massemorder, der samtidig ja. også er 100% totalt uberegnelig. Og så hævde de og Two-Face. Two-Face havde man heller ikke set i, i 20-30 år, eller hvor ingen, det ved jeg ikke, men i længe, og, og, og gjorde Two-Face til Two-Face. Altså den Two-Face, vi det, kender i dag.
1: Og ja, det må jeg jo sige, at det, de gjorde, vi joker, det er, de gjorde ham jo næsten for populær, for nogle gange vil jeg jo ønske, at DC havde sådan en regel, men de kunne måtte bruge ham hver tredje år eller sådan noget. Men mm -hmm. det er desværre ikke noget af. Det ville virke bedre, hvis han kun dukker op hver tredje-femte år.
0: <laughs> de gør også så... Batman-figuren nogle nye lag ved at introducere sådan en figur som Leslie Tomkins. Altså lige pludselig viste det sig, at efter Batmans øh, forældre var blevet skudt foran øjnene af ham, så det er ikke bare Alfred Hans Botler, der tog sig af men også den her uh, Leslie Thompsons figur.
1: Ja, det var nogle år senere i uh, 1975 i Detective Comics 457. Og der var en, en <laughs> lille kort historie, der var tegnet af Dick, af Dick Giordano. Mm -hmm. Altså ikke af de Adams, men af Dick Giordano, som der også havde enket uh, masser af Adams-ting. Og den hedder The No Hope in Crime Alley. Og jeg vil næsten gå så langsomt at sige at hvis man kun skulle vælge en den jo batman historie så vil jeg næsten vælge den, faktisk. Hvorfor? Fordi den går ind til selve sjælen af, hvad Batman er, og hvorfor det her barn, der bliver udsat for den her ekstremt traumatiske oplevelse, og se sig til blive dræbt for øjnene af ham, vælger at blive Batman, og ikke bliver et ødelagt menneske, men bliver et meget dedikeret menneske, simpelthen. Ja. Det, er, men det er en meget, meget rørende historie. Men så gik de jo også i gang med nogle andre gamle helte, der trængte til en, til en gang lagt jo.
0: Ja, øh, du tænker på Green Arrow og Green Lantern. Simpelthen. Grønne pil og grønne lygte. <laughs> øhm, lidt inden den jo tog over, så, øh, så var øh, Green Arrow ligesom, han havde fået en makeover. Han, øh, ja. han, han, øh, han var gået fra at... Og hvad er, han, han har fået det her gedeskæg og sådan altså lidt mere Robin Hood-look, øh, og lidt blevet lidt ældre at se på. Og han mistet alle sine penge. Ja, nu kan jeg ikke huske, var det egentlig ikke i virkeligheden O'Neill der gjorde det?
1: Mm, han, jo, han, så vidt jeg husker, så foregik det en Brave and Bold-historie. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad meget der var Adam, hvad mad, der var Unil. Jeg er sikker på, at hvis fald... vi spørger Adam, så får vi et, <laughs> meget, et, et svar, der måske passer. <laughs> spørger man Adam, så er det ham, der gjorde alt. <laughs> ja, uh, så altså, det er jo simpelthen. det problemet med, med Adams og nu. Adams har lavet fantastiske ting og han og har også gjort et enormt arbejde for kreative mennesker og deres rettigheder. Men nogle gange så har han det svært ved at huske helt præcis hvad der foregik og hvordan det foregik. Mm
0: -hmm. Men i hvert fald så troede de, altså Green Arrow har jo alle dage været en Batman-kopi. Uh, ja, simpelthen. simpelthen. Han havde, øh, han havde sin øh, grønne pil hule. Han, øh, han havde sin Robin, som var speedy, han, han øh, var... Altså, at Batman ikke har sagt, søgt
1: ham for copyright brud. det var jeg simpelthen ikke.
0: Fuldstændig. Men det var fedt, at de pillede alt det af ham. Ja. Øh, og gjorde ham til en Robin Hood-figur, altså de svang, Ja, også det er
1: sådan en Robin Hood-figur, så sådan øh, levede på gaden, og var streetwise, og var blevet meget mere folksy. Yes. Og så i deres øjne ekstremt venstreorienteret.
0: I deres øjne?
1: Ja, altså i forfatteren at...
0: og det øjne, ikke? Yes. Han, han, han var blevet radikaliseret. Og blev gjort til en talerør for nogle af de her øh, sorte menneskerettigheder, borgerrettigheder øh, øh, miljøproblemer. Øh, Nå, men det. altså
1: hele den der politiske proces, der var sket op gennem 50'erne øh, i USA: The Greening of America, som man også kan kalde det, Borgerrettigheder kvindernes frigørelse, studenter oprører vægt om krig, Nixon, hele bitte chaucen. Det var sådan, I DC's univers panoficerede i Green Arrow simpelthen. Han blev jo ligesom talerød for alt det. Skulder, det er meget ikke på en med mandskudder, det er godt klar
0: over. Ja. Hvilket resulterede i, at den Jonæle nogle gange skrev nogle meget lange enetaler, som I, når man læser dem i dag. <laughs> er lidt ja, talt, noget... de,
1: de startede jo nummer 76, de første nr. Nr. var den normale Green uh, Landen. Dem som din Kane og John Borne havde været med til at skrive og lave mm. osv. Og, og så startede de en ny serie fra nummer 76, hvor Green Arrow og Greenlanden var sammen. Jeg vil sige, at starten var meget, meget effektiv. Der hvor øh, Greenlanden han øh, stopper, så vidt jeg husker, en brand i det her slumkvarter. kvarter. Yes. Og så kommer den her gamle øh, afroamerikaner op og spørger ham, jeg hører, at du har hjulpet den gule race på Saturn og den øh, lille race i universet. Hvad har du nogensinde gjort for den sorte race i, i Amerika? Ja, yeah, det siger jeg til og så, Green. Uh, og så ser man det der, hvor Green er han bare bøjer hovedet og kigger ned i jorden. Det er, og det er jo fantastisk lavet, det er der altså det. Og det, det var det
0: hæfte jeg læste dengang.
1: Ja, og det virker, selvfølgelig, det virker selvfølgelig stærkere dengang, end det gør nu. Men det er nu stadig en ret effektiv ting, det må jeg må jeg sige.
0: Må og jeg sige. for sin tid enormt banebrydende. Uh... Altså, det skal, altså, selve tegnestilen og de her figurer, det er jo en Ned Adams-ting, og det kan vi føre tilbage til X-Men også, men, men, men de her tematikker, de tog op, og det her underlige peging af en af de mægtigste figurer i DC-universet, så er ham, der skyder med burepil og ikke længere har nogen penge. Ja. Det burde ikke fungere, men det eneste, jeg de havde til fælles, var found. <laughs> og, så, og så
1: tog de jo på en så en af de her Guardians op. Mhm. Mm som der jo har givet grønne lygne, øh, ringen osv. Og, og han besluttede, de tre besluttede så, at tage på sådan en slags øh, rejse rundt i
0: USA. Så. Ja, og, og, og det er kørt. Den, den blev ikke den helt... Den blev en kæmpe kritiker succes. Øh, øh, og fandt masser af positiv omtale. Øh, New York Times, alle mulige skræmme, den her serie, som ikke normalt beskæftigede sig med til. men det store celler blev der aldrig.
1: Nej, altså den kørte fra nummer 76 til 89 der var 88 optryk. Men de numre er senere blevet optrykt og optrykt og optrykt og refereret og reflekteret over. Så deres virkning er enorm. De blev men... sidst... Øh,
0: på dansk er de også udgivet to gange. Øh, nogle af historien er tre gange. Øh, men øh, jeg var med til at, at få dem genudgivet øh, helt op i 2006, tror jeg, på dansk. Nå gud
1: fri gud, det var jeg lidt klar
0: over. Og der er dialogen jo sådan lidt, men øh, tegningerne, du kan ikke se det Du kan ikke se, Jamen, at den... Øh... Det
1: er Adams, da han var på højden af sin, øh, af sin formål. Det var det, det vi virkelig. Yes. Altså, hvad han lavede på... Han lavede X-Men sammen med Roy Thomas, lavede Batman og lavede Green Arrow Green Lantern. Det er en midtepæt inden for tegning en historie, simpelthen. Og så kom der jo også den meget berømte historie, hvor Speedy... Hans sidekick gik hen og blev narkoman, og, så, og det var også med til, at Stan lige havde været med til at øh, prøve at øh, sådan, sparke lidt til komisk med hensyn til deres, deres holdning til stoffer og så ungdom, og så udkom de to hæfter med komisk til simpelthen. Fordi at Nej, de fra bare...
0: uden comicscode. Det er det, der på var, var det ikke med comicscode, code. Den øh, lige kom først øh, med ja, op. noget mere og og urealistisk de... historie, og hvor og Harry Osborn Og de to hæfter, numre, de var uden comicscode? Ja, hvor Harry Osborn et par hæfter øh, afhængig af piller, hvad det så er. Øh, og det jo, er, er jo sted, men også det var meget... Det, jo. det var meget banebrydende for sin tid. Øh, og, men det, det vilde var, at man havde jo indført den her selvcensur øh, lige siden tøjnseriehedsen, Æh, i, i 50'erne, og den hver eneste hæfte, der var, det skulle være, ligesom være godkendt af The Comics Code Authority, men Stan lige han udgav de her to numre uden det stempel, og ja, hvad, skete der, hvad skete der? Ikke en skid. De solgte lige så godt som alle de andre hæfter. Ja, ja, var, selvfølgelig, selvfølgelig. Æh, og, 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 og så kom, øh, sjovt nok, den her historie fra Daniel Njøde øh, og Njøde Adams, øh, ganske kort efter, jeg tror, de har været planlagt nogenlunde samtidig. Men jeg tror så, nok,
1: at, at den
0: her Comics Code-bog, de, de to hæfter der. Det øh, er jeg næsten helt sikker på, at den ikke havde. Men jeg, jeg, det, nej, det, ved, lad os, det kan vi undersøge, det er, det er sådan set så heller det. Men så har, I, så har Stan lige i hvert fald været med til at rykke ved den. Jamen, det var øh, og det var jo derfor... en enormt vigtig historie. Øh, hvor igen, <laughs> handler om afhængighed. Og, og, og her er det ikke Green Lantern, der der skæld ud. Det er Green arrow for ikke at have været der. Altså det er ikke uh, at se at ungdommen er på stoffer og sådan noget, men det er Nej du, nej nej, nej ungdommen er besviket, svigtet, eh det var øh, det var stærkt. Det må man sige. Især for 8 9 år Kim.
1: Jamen men det var jeg var jo lidt, lidt ældre da jeg læste den. Jeg tror jeg var i 18, 19, 20 år, men det var jo det gamle samlede på hæfter i starten af 70'erne. At få på Adams efter af Unile eller Roy Thomas, det var simpelthen bare guld lødt yes.
0: Der var ikke noget, der hed samlinger gang jo. Der er én Men... ting til, som de lavede sammen, som man ikke kommer udenom. Og det er selvfølgelig det her album Superman versus Muhammad Ali. Ja. Som kom i 78, tror jeg. Ja. Og, og, og var det sidste Adams lavede i mange, mange år. Det er det,
1: hvis du skal sige, det sidste rigtig, rigtig gode Adams lavede, det var det album, simpelthen. Øh... Og det er... Og man skulle tro, det var da det, det, det mest tåbelige det Mohammed Ali møder Superman. Men altså, Adams og for får lortet til at virke, det må man sige.
0: Den er sjov, den er fed, og der er også øh, de her større tematikker, som jo, altså øh, især sådan med, med borgerrettigheder osv., det var jo også noget, som Mohammed øh, Ali i den grad personaliseret i hele sin person. Men, men det, er, det, er, det er stadig et virkelig fedt album.
1: Og plus, nu for at blive helt grafisk og
0: tegneseriemæssigt, det
1: er et af de få store format formattegnelserier, hvor tegneren ville forstår at udnytte det store for format. Ja. Der er et par dobbeltopslag, hvor Superman, han smadrer en fremme invasionsflåde for det rum, og det er bare Adams for fuld hammer simpelthen, altså. Du kunne nærmest mærke det her supervæsen, der braser sig gennem den her fremmede flåde, simpelthen. Det er ganske fantastisk, simpelthen. De to sammen, altså Adams og Ja, men det, var, det er en af de berømte par, det er det virkelig.
0: Men han lavede også andre ting på DC.
1: Ja, så lavede han jo en, der, det var ikke kun Batman og Green Lantern og Green Arrow. Han fik også fingre i Superman. Yes. Og hvad var det, han gjorde ved Superman? Ja, det var Jules Schwartz havde taget over som redaktør i nummer 233. Fordi uh, Mort Weisner var gået på pension langt om længe. Jeg tror hele branchen, de oddede lettet op. <laughs> og så skulle Superman også, altså DC besluttede der i starten af at nu skulle alt deres gamle helte have en gang lag.
0: Ja, og så moderniserede de
1: også Superman. Og det var med at de fjernede kryptoniten og og Clark Kent gik hen og blive tv-stjerne i stedet for journalist, øh, skrivende TV, journalist.
0: Øh, ja, journalist.
1: Ja, tv-journalist. Ja, tv-journalist. TV-stjerne, som alle journalister drømmer om, ved nu <laughs> ja. ja. Nej, undskyld. Og det var jo sammen med Kurt Svogn, Ingrid Møffy Andersson, at han, den jo nille, skrev en, en, en sådan længere storyark, der handlede om kræfter og misbrug af kræfter, og så videre, så videre. Hvor supermanden, hvor krypsenligt forsvinder, men samtidig opstår sådan en mystisk sandvæsen fra en fremmed dimension, der suger hans, hans kræfter. Og over en lang række historier, så bliver han sværere, sværere, sværere. Og hvordan han klarer sig, hvordan han takler de problemer, der, der opstår. Indtil han igen bliver super, super stærk og bliver sindssyg og misbrug. Og det er en fantastisk øh, historie. Det er det der er virkelig. Varm, men... kan anbefales.
0: Oh, oh, men du har også, det er det, han gjorde. Ikke? Han moderniserede de her figurer. Han flyttede klart Kent over på en tv-station og, og, og alle de andre ting, du nævner her. Batman, fik vi ikke nævnt, øh, han skiller ham fra Robin. <laughs> Robin tager på universitetet.
1: Ah det var nu ja. faktisk Frank Robbins, der skrev den historie, vil jeg lige sige.
0: Ja, han, ja det er rigtigt, men han, 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 han holder dem fra, fra hinanden. Det er meget ja, ja, fremst, at der er en Robin. Så det er ikke makkeparet, det er Batman. Og, og han Alle sande Batman-fans, de hader Robin. <laughs> de, de dropper Bat-hulen. Han, han øh, lukker og slukker for Bat-hulen og flytter ind i byen i, i sådan en højhus, og, øh, øh, og ja, giver ham den der dybde, som vi var inde på, så det gjorde han. Men var det måske gik lidt galt, det var, da han hævde fat i Wonder Woman.
1: Ja, de, han prøvede jo også at modernisere hende øh, sammen med Sikorsky. Så han også var startet, øh, inden alt det her startede, så havde han jo lavet et par, øh, Justice League of America, sammen med ham, hvor han også mod, fik moderniseret dem lidt. Så fratog de jo Diana Price alle hendes kræfter. Ikke af hendes eventyr, blev mindre fatalskab af den grund. Hun fik også sådan en lille, øh, en lille orientalsk ældre sidekick, der hed I Ching, var nok heller ikke gået Men øh, salget, det brød det, det fansere bestemt ikke om.
0: Men det var jo et forsøg på at gøre hende hip og cool. Og, jeg synes, og, og, det var super jorden, hip og super og cool. Men jeg kan også godt, og han, han har også selv sagt, at han kan godt se, at han, det han i virkeligheden gjorde, var, at han tog den mest populære, den mægtigste og eneste virkelig store kvindelige superhelt uh, her, mens feminismen var på vej frem og alle de her ting. Og så uh, fjernede han hendes kræfter og gjorde hende almindelige mennesker og sådan noget. Det er sendt bare et forkert signal i forhold til jo, det, han jeg ville tror, ville jeg med det. Jo, jeg synes du ikke, at hun mindre effektiv og den grund, altså. Nej, nej den, det synes jeg heller ikke, men udad til, hvis det, det eneste, du fanger, er, at den mægtigste, en af de mægtigste superhelte er en kvinde, og, men ikke længere, så var det bare ja, lige et forkert uh, tidspunkt okay.
1: at gøre det på. <laughs> men den Wonder Woman, der optræder i hans Superman-historie, det er jo den deep-powered mm. Wonder Woman der.
0: Heller ikke det bedste kostume hun fik, men lad nu det ligge. Ja, hun fik jo,
1: ja. Det var jo ikke kvinder, der lavede hende, det var mænd, der lavede hende, så yes. det var med jo nok sige. Øh, men det er, yes. gud, det er også, det er 50 år siden, Kim. Oh, kæft, er Verden jo? har gudskelov fartet sig ja. positivt på mange punkter. Jo, jo!
0: Men der var noget af hvad hedder det den er jo Niljo, forgangsmanden her. Ikke? Der, der, ja. æ, og den her diskussion kører jo for fuldt blus lige nu, ikke? Altså, der snakkede om og, æ, æ, rettigheder og kvinderettigheder, afroamerikanske rettigheder eller alles rettigheder og alt den her slags. Det var virkelig en bannerføre. Vi kan også se her, hvor han dør, så bliver der virkelig del på sociale medier. Æ, æ, små scener fra hans tegneserie. For eksempel der, hvor at Green Lantern bliver konfronteret med æ, en, en ja. ældre afrikansk Afrika mand. Æ, m, så ja, det, det var et næst Men han kunne også andet, og jeg synes, at vi bliver nødt til også at nævne hans æ, The Shadow-serie. Ja, det
1: lavede jeg jo sammen med Mike Kaluta, og det var jo en perfekt udgave af Pulp 1930.
0: Den, altså så, hans, hans historie sammen er med Mark
1: Knutas med. fortegninger var fuldstændig fantastiske simpelthen mm -hmm.
0: The Shadow er sådan en proto-superhelt uh, altså den første uh, meget berømt så er den første Batman-historie den allerførste Batman-historie i det Sims Comics 27 jo fuldstændig rip-off af en, en gammel Ja, Shadow det kan man godt sige <laughs> <laughs> uh, Det er virkelig det er en Shadow-historie uh, gen, uh, genfortalt The Shadow var jo, ja hvem var The Shadow, morgen?
1: Ja, det var jo en polpelt med en rig. Det var en rig mand, der havde fået mystiske kræfter og klædt sig ud som The Shadow. Øh, blød hat, hastaklæde og to pistoler. Og så ja. bekæmpede han en kriminalitet, som man kun kan gøre det i gamle amerikanske Det Man skyder alt og er alle simpelthen. <laughs>
0: Og han var mega populær, fordi han havde sådan en radioserial, der har kørt sådan en samtidig med, med, med supermændserial. Ja, og der var
1: der nogle afsting der var indtalt af Orson Welles. Det gør mm. det jo ikke dårligere.
0: Ja, der, der var vist over 100 afsnit der var
1: indtalt af Orson Welles. Ja, men ja. der var noget med... Det var faktisk det, Orson Welles tjente penge på i, i sådan mange år. Yes. Der, er nogle, der er nogle meget sådan... Sjov historie, om det var vidt, de passer, det ved jeg ikke, men hvordan de afsnit de blev indtalt i en kørende ambulance, osv., så videre, så videre, det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Og
0: mange gange, så har The Shadows så også optrådt i tegnserier. Øh, men, men hvad er det, der gør det, den her, det her run, øh, specielt mindeværdigt?
1: At ja, det var Daniel Unile var forfatter, men det, der gør det virkelig mindeværdigt,
0: det var Kalutas
1: måde at tegne 30'erne på, 40'erne på. Det var fuldstændig... Altså, han tegnede kun... Fire, øh, fire eller fem hæfter, men de var fuldstændig spot on. Frank Robbins tegnede også nogle hæfter. Det var ikke særlig mange, men de var fantastiske. Der var især et nummer, hvor Daniel Niel skrev, og Mike Kaluta tegnede, og det blev enkelt af Bernie Wrighton. Mm -hmm. Det er et af de flotte tegnelsehæfter, der nogensinde er lavet over hovedet, yeah. Jeg får nærmest tår i øjnene, når jeg tænker på det simpelthen. Og alle sammen er kommet på dansk i -hæfte for mange, mange år siden.
0: Det er de nemlig, og det er til at få fat i.
1: Ja, og det var Per Sanderhage, der var redaktør, som jeg husker. Det, også var det, Henning. det var også noget, som Henning og Per lavede i fællesskab.
0: Men efter, øh, efter alt det her, øh, så øh, vender han tilbage til Marvel Comics. Ja, så går han over til Marvel, og der øh, laver han to store ting, vil jeg sige. Ja, meget store ting. Han starter på The Amazing Spider-Man, som må ligesom være... Ja, der er og der laver han
1: især to hæfter med en mand, der hedder Frank Miller.
0: Yes! Som han og de faktisk... to hæfter
1: betyder ret meget for mig, nemlig.
0: Det gør de. Og hvorfor gør de det? Ja,
1: fordi det har noget at gøre med Marvel-klubben.
0: første hæfter af Marvel-klubben er de her to
1: hæfter. Nummer 10, 84. Nej, ikke, ikke to. Nej, 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 nej. Nej, nej. Det er det første års hæfte, hvor... Punisher møder Spider-Man. Det brugte vi som den store historie i det allerførste... Åh,
0: oh, ja, klubben. du har da fuldstændig... Jeg byttede lige om på dem der. Det har du da set rettet. Men, men, okay... Nu skal, men, du, nu skal men, Morten fortælle dig, hvordan det hænger sammen. Jamen, det er godt, du kan rette på mig. Hvorfor ja, byttede du rum på det? Hej, fans altså. Ej, fans det kom nogle numre ind. Ja, hvad sagde det, nummer 10? Ja,
1: nummer, det første nummer af marburg hedder også nummer 10, nummer 84. Det ja. var før, at de blev nummereret øh, og der valgte Henning og mig at starte med... Frank sådan, Miller. Ja, der er startet med en Frank Miller-historie, hvor Punisher, og det, og det kan man jo ikke gå galt med, og det er jo en fantastisk historie.
0: Men ikke den er
1: Ja, og det er Nil, der er forfatter. Og så er det første nummer af æderkommet, jeg oversatte. Det var det andet års hæfte, hvor Spider-Man møder Doctor Strange. Mhm. Mm så de to hæfter har betyder enormt meget for mig, det må jeg indrømme. Og de er også ganske fantastiske, begge, begge to. Og
0: Men det er nok. Ja, undskyld. Nej, øh, fortsætter.
1: Men det er nok det vigtigste, han lavede fra Marvel, vil jeg nu sige, var hans lange run på Iron Man. Ja.
0: Yeah. Og, og det,
1: og det hvor, var jo sådan fra omkring 160 til omkring 210. Ja, det og der var det en, der hed Luke McDonald der var på, som tegner. Luke McDonald er ikke jordens største tegner, men han er sgu meget effektiv. Men det, som I står i siger, I der gør historien god, det var jo, at Unil virkelig tog sin... Hvorvidt han, var help, hvorvidt han var blevet en tørlagt alkoholiker på det tidspunkt, da han startede, det er jeg ikke klar over. Det var det er han Det 1980. Ikke. Det var han ikke. <laughs> han var stadig alkoholiker.
0: <laughs> Han det kan være, det var det, det,
1: der var med de her to beslutninger af at blive tør tørlagt.
0: Da han lavede den meget berømte historie, hvor det viser sig, at Iron Man er... Nej, det
1: er ikke dig. Nu bliver du, 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 du det sammen, Mikael. Gør jeg det? Ikke Michael. du hedder, du hedder Kim, ikke Mikael. Hvad for udspil. noget? Nej, <laughs> det var en uforskammelighed. Beklager. Du taler altså. på Demon in the Bottle, der var den første alkoholhistorie med, med Iron Man, for nummer 128. Ja, men der var alkoholismen meget hurtigt overstået. Og der har den, den jo lige nok synes at det var lige lovligt hurtigt overstået. Så da han fik fat på egenmænd omkring 160, besluttede han over et meget langt forløb at køre en langt, langt mere realistisk historie om, hvordan det er at være alkoholiker og superhelt samtidig. Det var det, der skete. Det er godt, du kan rette på mig. Og det ender jo med, at Tony Stark bliver kørt fuldstændig ned i måde, simpelthen. Han, han ender hjemløs på gaden og er ved at dø af kulde, og så videre, og så videre. Og samtidig bliver hans assistent Roach jo den nye den nye Iron Man, og det er jo også keepen til War Machine. Mm -hmm. Men det lange, lange forløb med, med Iron Mans nedtur og optur igen for 100, cirka 160-210, det er, skal være og så læse, det vil, vil, vil jeg sige. Det er ganske fantastisk. Mere på historisk siden, end på den grafiske side.
0: Og øh, så er der jo en anden sag hos Marvel, som vi ikke kommer udenom. Og det er øh, der. Ja. Der var han jo både redaktør og forfatter. Ja, øh, men først var
1: han redaktør. Ja. Og så øh, sagde han til ham, det, at der var forfatter, der hed McKenzie. Ved du hvad, du? Jeg tror, at vi skal lade tegneren prøve at skrive. Det, være, at det går godt. Og tegneren hed Frank Miller. Og, det og så lader Frank Miller 168,
0: og det var okay. <laughs> ja, der, simpelthen, det, det, var jo, det var ikke normalt. Men det var, det var ikke normalt, at man bare lod tegneren skrive. Nej, det er altså godt set, er unil, det må jeg sige. Det viser hans styrke som redaktør. Yes. Så øh, det er ham, der gav os øh, Frank Millers solo. Øh, hva, og Frank hva, Miller, hva, hvad McKenzie har sagt til det, det må gud <laughs> ja, Men det, er jo, det, var, det har vi jo været inde på nogle gange. Det er Ron, men altså Frank Millers der er fantastisk. Så fantastisk, at man nogle gange overser alt det, der skete mellem, at Frank Miller forlod serien og han lige for en kort bemærkning vendte tilbage til den. Fordi der var det Danny der skrev den. Ofte tegnet af øh, en vis David Masa Kelly. Ja, som nok mm, okay, er en af mine Men i hvert fald i top fem. Altså vil jeg jo sige,
1: at Miller stoppede jo i, med at tegne i hvert fald 191, var det sidste. Mm -hmm. Og så sådan i 90'erne og 0'erne, indtil Miller og ham, eh, man startede igen, der var som sagt Unil, der, der styrte skibet.
0: Og åbenbart og også han...
1: lærer det, man hvordan man skulle lave tegnserier.
0: Yes, og og han, det, var, det, er faktisk, det er nogle overset, at man faktisk rigtig gode numre, som virkelig... Ja, der er et par er, rigtig
1: gode, gode numre imellem, det, 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 det er der virkelig.
0: Der er især sådan et opgør med Bullseye, hvor, Frank, hvor, hvor der, der vil har hånden i gips og alt muligt, det er, det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Men man glemmer det lidt, fordi det står i skyggen af Frank Miller og, og senere, men, men de er rigtig gode, men de er meget Frank Miller-agtige. Altså, han, ja. han fortsætter den, den tradition, som jo var et totalt nybrud for, for, for Daredevil, ikke? Altså, den figur... Jo, den, og det er jo 100 og senere
1: mange generations problem lige siden, at ved at man er blevet ny på Daredevil, så er der kun et spørgsmål. Hvad er dit forhold til Frank Miller? <laughs> <Simpelthen>. <laughs> og det er jo... Altså, alle... Efterkomne forfatter på det, der har jo spillet bold op af den store Frank Miller-V. Og jo. nogle gange er det lykkedes og nogle gange er det ikke lykkedes.
0: Han lavede også mange andre ting. Altså, han var redaktør på en hel masse ting, så han har, han har sikkert betydet mere, end vi overhovedet aner øh, for, for den her periode. Øh, han har også haft fingeren i, øh, i nogle af de der øh, de, ting, som Marvel har involveret, været involveret i. Marvel har jo meget berømt... Øh, stået for hele udviklingen af, af tegnefilmserier fra 80'erne, som G.I. Joe og den slags, det var Larry Hammer, der skrev den. Men, men, men der er jo mange, der kender Transformers, og der har... Ja, det var jeg lige. ikke klar
1: over. Det var jeg klar over, den der lille ting
0: der. Jamen, det er faktisk ham, der skrev karakterkoncepterne. Altså, det er ham, der gav os personligheden, om man så at sige, til, til alle de kendte Transformers der fra 80'erne, som jo stadig den dag i dag er film, som topper uh, mest indtjenende film nogensinde lister. Ikke, at jeg forstår det, det er ikke noget, jeg prøver om, men, men det er og ham, der... Og deres er, fandom er jo større end nogen siden. Hempe enormt. Og, og der skal vi altså også tilbage til Daniel Neil. Det var ham, der fandt ud af, hvad for, hvem er Bumblebee, og hvad for slags figur er ham? Hvem er Optimus Prime? Uh, ja, Jeg tror, da han, han, han gav ham navnet. Jeg uh, tror faktisk,
1: at ja. Det, det, jeg må indrømme, at mit kendskab til
0: Transformer mytologi er jo ret begrænset. Mit med, men for, for dem, der elsker Transformers, jamen, der kan vi altså også takke den evne. Og den tør ikke gå i med. <laughs> <laughs> Heller ikke mig. Men det her er sådan de vigtigste ting. Han har, også, han har lavet en masse ting, været inde over X-Men og alt muligt, men det her var ligesom de vigtigste serier vil jeg sige. Spider-Man, der er derovre, hvor, hvor han mester været redaktør. Og selvfølgelig det her i øh, øh, altså virkelig vigtige Run på Iron Man. Men derefter så vendte han hjem til, eller tilbage til DC Comics igen. Ja, så var det tilbage til Batman og til The Question. <laughs> I, øh, I et år, som er ret vigtigt øh, i tegnseriestrøjen, 1986, Vender han tilbage ja. som redaktør for Batman-serierne. Ikke forfatter, S men øh, redaktør.
1: Ah, der var du også forfatter på et par ret vigtige historier. Fordi ja. Legends of Dark Knight startede jo op. Åh, oh, men der er du
0: nogle år... Ja, det er faktisk ikke så meget senere. Hvad det er det, Ja, det er nemlig... Ja. Ja, det er du ret i. Så de første år som redaktør... Og så, da Batman-filmen kom, der er i 89, jeg kan ikke, var det ham, der skrev øh, filmatiseringen? Nej, det er også lidt meget. Øh, men men der, ja, han, der, der, der starter en ny Batman-serie op. Øh, altså, for en,
1: første gang nogen siden Batman nummer 1, så lancerer DC en ny månedlig Batman-serie, der hedder Legends of Dark Knight. Uh -huh. Hvor de lader teams skifte, så den tredje, fjerde, finde nummer. Og i starten af det forløb, der ligger Den Unit ud med to fantastiske serier. De første af fem numre, det er, at jeg ham med en, der hedder Sherman, der handler yeah. om, dagen efter, dagen efter, Batman blev Batman. <laughs> efter dagen og efter. så senere der laver han en historie, der hedder Venom. Igen, hvor Batman bliver afhængig. Der og, igen set, og igen der. set er lyset af Den Uniles egen alkoholisme. Yes. Så er historien endnu stærkere, faktisk. Det er
0: den nemlig. Og det her, og før vi vidste det, så, så eller i hvert fald omfanget af det, så, så havde vi faktisk Venom med i vores top 24 bedste Batman-historie nogensinde. Ja,
1: og det er en fantastisk historie. Men så var han som sagt også redaktør på Batman, og var der op til omkring år
0: 2000, så vidt jeg husker? Ja, han må næsten have været den, der har været længst tid redaktør på Batman. Og det er jo lige i kølvandet på Dark Knight Returns, som er øh, det andet store skifte for Batman, eller tredje. Det ja, en, det, må man må man sige, med, det må man sige. Det må hvor er at, at, at Batman virkelig øh, <gler> bliver en, en anden figur, øh, end man tager helt alvorligt. Og man drag. må jo sige,
1: at det, der Unile laver i store træk, det er jo sådan to store historieklumper. Det er Nightfall og så Nomens Land. Ja, som,
0: som er mega lange historier. Øh, som, og det er jo ikke kun Batman, det er også det er Robin og Azrael og alle de her sideserier. Ikke? Det er men, hele
1: Batman-universet, simpelthen.
0: Han har hele Batman-universet, og han fortsætter de her øh, korte historier, enkelhæfte sidehistorier, men, men i sådan hovedserierne, så begynder han lige pludselig at lave virkelig lange historier. Ja, det er jo ikke ham, der skriver om øh, nogle gange af det, men øh, han, han, han bliver redaktør på det her gigantiske puslespil, af, jeg ved ikke, 100 Batman titler, hvis man skal overbejde det. Så vidt jeg husker, så skrev, altså, den der figur,
1: der overtager Batmans rolle efter Nightfall, hvor Bruce Wayne har brækket ryggen gennem længere tid, det er jo, jo Azrael. Ja. Den her religiøse, præprogrammerede fanatiker, der bliver en usædvanlig voldsom Batman. Og der skrev den jo nidligvis øh, serien i et tid, så vidt jeg husker.
0: Yes, da han, han, han introducerede, og, og det var jo Joe Casada, senere chefredaktør for Marvel, der, der tegnede ham.
1: Nå gud, ja, det var det skulle da også, ja, det skulle da helt glemt. Jeg har aldrig læst mange af, jer, jeg har kun læst de første siger eller sådan noget, som jeg husker.
0: Og det er ham, der er redaktør, der man slår den tredje Robin i hjel. <laughs> ja,
1: han, man kan jo på nettet finde nogle podcasts med, hvor han meget underholdende fortæller om, hvad det, det var at slå Robin i hjel. <laughs>
0: Det er sjovt, ja, for, den, det. for internettets dage. <laughs> det er godt, du siger det. For en lille sidebemærkning, hvis der er nogen, der vil have mere af Daniel Så prøv at gå ind og finde det podcast, der hedder Word Balloon med John Sontras. Han har lige genudgivet, han har interviewet Danny mange gange i løbet af, af, af de senere år. Så jeg tror, der ligger, han har lige genudgivet alle hans interviews med ham. Så det ligger et seks timer langt podcast. Jeg har ikke gået i gang med. Nej, det, det er ved at høre. Jeg har jo hørt dem før, det er en meget underholdende historie, hvor han også snakker om sit alkoholforbrug, men også bestemt om at stå op i hjælp og, og alle de her ting. Uh, han er en god fortæller, ikke overraftig. Ja, det er han. Det han virkelig. Og det er jo sådan set ved, ved det, altså. Ja, fordi der, begyndte han, der gik han faktisk på pension. Da han forlod Batman, så stoppede han i det store hele. Og så skal vi da også lige nævne, at han så kom
1: ud af sin alkoholisme.
0: Yes, og uh,
1: han mødte en, uh, sin nummer 2 kone,
0: hvor den nede Faktisk, hans, hans første kæreste, hende han overfalder, uh, så gifter han sig med hinanden. De går fra hinanden, og så vender han tilbage til sin første kærlighed. Hendes første kærlighed, der... der, der uh, hendes forældre, det er sådan en rigtig fin historie, men hendes forældre var meget imod, at hun skulle finde sammen med det her afskum af en forfatter usigtsløs forfatter, så de kunne ikke være sammen, men så fandt de faktisk sammen, da de begge to var oppe i årene. Wow, wow, Hun døde så for nogle år siden, og nu fulgte han efter. Men hun var i hvert
1: fald en af til, at han holdt op med at drikke. Yes. Der er jo det problem, hvis man er alkoholiker, så bliver man aldrig helbredt, man holder bare op med at drikke. Mm -hmm. Så det er, det skulle være ganske hårdt.
0: Ellers, øh, afslutningsvis, så skal man sige, øh, øh, han, øh, han har haft en stor betydning, både som forfatter, øh, men også øh, været virkelig god til at finde de rigtige tegnere og arbejde sammen med som redaktør, det vil sige. sagt. Han har også sådan et helt bagkatalog øh, af, af, af hvad hedder det, romaner, øh, bøger, short stories, som... som øh, Altså, ingen vil huske, tror jeg, det <laughs> skal være helt ærligt. Men altså, øh, bogudgaven af Batman Begins og The Dark Knight har han skrevet. Æh, han skrev en serie om en kung fu øh, øh, dude, der hedder Richard Dragon og sådan noget. Æh, så med processer slog han aldrig helt så meget igennem. Og han har også skrevet en, en ganske udmærket øh, bog om at skrive. Den hedder The DC Book on Writing Comics, tror jeg. Noget den dur
1: men jeg vil også sige, at i forhold... Altså, jeg ja, holder jo meget af Roy Thomas og Kurt Busiek, for eksempel. Men de er jo trods alt fanboys, der er blevet og Det kan man også godt se på dem. Mm -hmm. Men Daniel Neil var jo ikke en fanboy på samme måde. Han bragte jo faktisk en sådan form for realisme ind i superheltetegneserien, Og skrev nok betydeligt mere solide og varende historier end... Både Roy Thomas og Kurt Busiek. var med jeg indholder af de to forfattere. En helt anden type menneske, ikke? som
0: født lige, lige, lige før 2. verdenskrig øh, bragte op med, øh, rimelig strengt og strikst holdt af tegnserier, men ikke kun tegnserier. Øh, det glemte vi nævne. Han var jo også øh, i militæret. Han var med øh, i, under Kuba-krisen altså blandt de soldater, der var ude på vandet til at lave blokade. Han har haft oh, nogle andre erfaringer, oh, oh, oh. end bare at læse tegneserier.
1: <laughs> det giver som et lidt andet element i, i, i historierne. Mm -hmm.
0: Så er der mere at sige, det er der, det er der jo. Og, og, og vi har jo allerede snakket mange gange om den Niel, og vi kommer til at snakke om ham mange gange igen. Uh, han har Jeg vil lige sige,
1: at vi glemte nok også lige at nævne af hans question, han lavede sammen. Var kunne vi glemme det? Ja, okay. det er også en lille smule pinligt.
0: Det er godt, du Men siger Men efter
1: det var. at Rorschach uh, var blevet succes, så kunne de jo godt se, at Rorschach var baseret på The Christian, så hvorfor ikke de lave en ny Christian-serie? Uh -huh. Og så og lavede The han Christian? sammen med Conway,
0: hvad er det, hed? Hvem er The Christian? Prøv lige at starte der.
1: Ja, The Christian er jo den oprindelige Rorschach, så at sige. Det var en figur, Steve Ditko skabte i starten af 60'erne for Charlton. Og... Måske er han ikke lige så hård, som, hvad hedder det, æ, Rorschach er. Men, nogen, han har nogle sine meninger, må, 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 må man sige. Ja. Og den jo lige lavede en ganske vedåndelig udgave af ham simpelthen. Hvor faktisk i allerførste nuber, så dør helten og genopstår og bliver forvandlet af den oplevelse, der er at dø og genopstå igen, i første nuber. Og der kom jo en 2030-nummer, som man lavet sammen med Cornway, hedder? Dennis Corwin, ja. Det er Dennis Corwin, ja. Æ... Og de er også ganske fantastiske, hvis man kan falde over den enten samlet eller de digitale, skal man bestemt læse dem.
0: Også for tegningerne, de er rigtig flotte. Ja, kan man forestille sig er... nogen, der politisk er længere væk fra hinanden, end Steve Ditko og Danny O'Neal? Nej, men det er måske også det, der giver serien, den energi, den har. Yes. Ah, den er, de gode... det er også en anbefaling, ja.
1: Ja, bestemt, bestemt. Og det er jo helt pinligt, at vi klemte at nævne Men Manden har lavet meget. Ja, det må Æ... sige. En flittig herre. Yes. Skal vi sige, at det var og det for
0: Supersnak det den her er... gang? Se Eller en,
1: var der mere? En lille, en lille minde podcast om en af de store tegneserieforfallere og redaktører.
0: Og beklager lyden. Vi er tilbage på, på Zoom for en kort bemærkning. Vi kunne ikke nå at mødes. Lydkvaliteten er dalet lidt, men vi skal nok... Uh, Vend tilbage med et lidt mere velpolerede afsnit uh, fremover. ja, uh, uh, yeah. husk uh, skriv til os, For eksempel på facebook.com/slash super ud i et Husk at købe uh, fra Moses til Superman, Superhelte har religiøse Rødder. Uh, det er der uh, uh, mange alle der er de gjort. her sponsorpenge, der kommer ind, hvor, hvor, hvor bliver de af <laughs> I hullet i lommen. <laughs> nej, no, okay. Der, er, der tror jeg ikke, at vi tjener noget på den bog, men, men til gengæld var den virkelig sjov at lave. Ja, Æh, det må, må man sige. Og, 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 altså, den er også blevet taget meget mere imod, end jeg havde regnet med. og Mange har været søde og skrive om den. Og radio, det er en god showcase
1: det, for Marks tegnetalent og dit skrivetalent.
0: Og hvad supersnak er. Altså, det, det er en supersnak bog. Jeg håber da, at vi får lavet flere af dem hen ad, hen ad i vejen. Nej, ja, må det ikke. Æh, må det, ikke. Det, det, det kunne i hvert fald være sjov. Æh, Yeah. Ja, jeg, jeg tror, det er her, vi holder, Morten. Jeg synes yeah. ikke, jeg kan finde ud at slutte af i dag.
1: Lad os bare sige hej hej.
0: Hej.